0: Vendredi 18 janvier 21h, vous êtes en train de vous apprêter pour aller en boîte. Vous êtes en voiture, direction soirée vins et fromages. Ne bougez pas d'un poil, c'est l'heure des nictalopes. Les nictalopes, c'est l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses chaque semaine pendant une heure. Moi c'est Nine, et toi c'est quoi Refais-la pour voir <rire> Moi, c'est Margot. C'est mieux avec les micros allumés. Et toi, c'est comment
1: Salut, amigos Moi, c'est Antoine.
0: Salut, Antoine. Si vous avez des questions à faire rougir l'infirmière ou l'infirmier du lycée, si vous avez peur de ne pas être tout à fait normal, si vous croyez que le clitoris, c'est ce qu'on enlève lors d'une crise d'appendicite, les nictalopes sont là pour vous. Une fois par semaine, retrouvez les nictoactus, la chronique la loose de la semaine, les nictaposes musicales de qualité, des intitulés de vidéos, cassettes sexuelles toujours plus chauds et gâteaux sous la cerise, le thème de la semaine. Alors, heureux Oui. Alors, partagez-nous sur Facebook. Réponds le bon podcast. Vous pouvez aussi nous rejoindre devant les micros du désir moyennant lettres de motivation et de recommandation. Cette semaine, remplissez vos valises, attachez vos ceintures. Nous partons en voyage, en voyage où ça En fantasmanie. La fanta... Oui, Antoine, non, je bah t'écoute. Oui, bien, bien, bien sûr. J'essaye de. Il faut de... que je juge ton bien introduction, sûr, oui.
1: évidemment. On est encore une fois dans de l'exceptionnel. Voilà.
0: Alors, j'ai oublié d'allumer les micros, ceci dit. Non, euh... mais non,
1: mais non, je parlais juste de ton introduction vocale. Vocale, C'est fou. An... C'est encore une fois incroyable. Merci, c'est gentil. Fris... J'en ai encore des frissons.
0: Bah, J'espère bien. Non, non, les, poils, les poils, là, c'est ce que je cherche. Toi, Margot, t'es pas obligée de t'exprimer. Si, Margot, les poils aussi, parce qu'elle est très polie. micro et que je me suis pris un vent toute seule, je comprends. Je donne pas trop mon avis. Je ne referai plus jamais ça. Merci. Promis. Alors la fantasmanie, c'est pas après la pub, mais c'est bien sûr après les Nictoactu. 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 Les Nicto Actu de la semaine, l'impunité, c'est vraiment fini? Jeudi 17 janvier, 200 plaintes ont été déposées contre les propos homophobes de Kidam Rageux postés sur les réseaux sociaux. Les plaintes émanent des assauts de défense des droits LGBT, Mousse et Stop Homophobie. Nous en avons parlé il y a plusieurs semaines. Ma question est, si on appelle un chat un chat, pourquoi ne pas appeler l'homophobie homophobie? homophobie Est-ce que signaler, bloquer, porter plainte, c'est perdre du temps ou c'est utile?
1: C'est évidemment pas perdre du temps, ouais. euh, et même à son plus petit niveau, enfin euh, oui, je, je me suis lancé dans un combat qui paraît en effet se battre contre, contre une, un une de marée de débiles. Quand tu vas sur les pages Facebook euh, et que tu as un article, tu vois notamment sur les migrants par exemple, tu vas voir 300 commentaires dire euh, « ah bah dommage qu'ils se sont pas noyés ». Et en fait, je me suis aperçu simplement qu'il suffit de les menacer rapidement en disant « signaler à Facebook » et ils suppriment leurs commentaires. Ça prend énormément de temps, euh, mais derrière, bah, derrière, tu rajoutes un truc c'est de l'appel au meurtre, euh, il voilà, n'y fais... a pas besoin d'argumenter trois plombes, il faut euh, leur euh, faire dire aussi qu'ils sont euh, pas derrière juste leur écran, mais qu'il y a leur nom qui est indiqué, qu y a euh, qu'on peut les retrouver assez facilement, et là dans ce cas-là, ça commence à psychoter. Parce qu'il y a une étude qui est sortie là en plus, c'est-à-dire que les, les principaux propagateurs de fake news, c'est les vieux c'est à dire que euh, les vieux qui ont appris à se dire euh, bah, que la télé c'est vrai, donc les mecs qui se disent maintenant ce qu'ils voient sur internet c'est vrai, tandis que les gens un peu plus jeunes ont appris aussi à avoir un peu plus de recul derrière tout ça, et c'est pas eux qui partagent les fake news c'est euh, tes parents euh, qui à l'époque des internets te disaient attention hein, faut pas croire à tout ce qu'ils disent sur les internets et qui maintenant vont te dire, euh, vont t'envoyer un message en te disant euh, oulala là là, t'as vu Macron il va vendre la France à l'Allemagne <rire> et euh, donc en effet pour revenir par rapport au sujet c'est évidemment important d'aller retrouver tous ces gens-là qui se pensent euh, notamment les petits merdeux du jvc.com euh, tous ces trucs-là, qui se pensent euh, au-dessus du lot déjà ils s'appellent l'élite les mecs quand même donc je sais pas, j'arrive pas à saisir l'ironie de la chose mais qui, qui vont aller lancer, on en avait parlé notamment à l'époque de Marion Seclin euh, au, dé, au, début de, au début des Ningthalop mm -hmm. euh, qui, voilà, qui, qui lançait des raids entre guillemets, ce qu'ils appelaient ça parce que mm -hmm. j'avais tu sais, fait les guillemets à la main mais ça sert à rien dans la radio Alors, je Antoine débute. vient de faire des guillemets et, euh, qui est, et Marion Seclin est allé chercher les adresses Etc. On a retrouvé certains et elle a porté plainte euh, et il y a eu il y a eu des condamnations. Tu t'aperçois qu'en fait c'est des mecs c'est des petits morveux quoi. Une fois qu'ils se retrouvent face à deux trois pélos avec un peu d'autorité et ben ça baisse les yeux et ça ferme sa gueule. C'est puissant derrière un ordinateur. Donc ouais il faut aller les chercher il faut aller les traquer et il faut arrêter de se croire tout puissant.
0: Pas les mêmes personnes. Euh, ceux qui vont les chercher <rire> euh, peuvent enfin ne se croient pas tout puissant mais bon c'est pas le, on parle pas de la, de la même personne. Est-ce que toi Margot tu signales des commentaires sur les réseaux euh... sociaux?
2: Plutôt des groupes. Ça m'arrive que si je vois des groupes vraiment euh, qui, qui me choquent, je, je signale. Même si... en soi, Sur le coup, tu dis que ça sert à rien, mais si je pense qu'on est plein à le faire, au bout d'un moment... Euh, mais beaucoup, tu likes ouais.
1: mes meilleurs scuds euh, sur... Euh, oui,
2: <rire> oui quand, quand je vois Antoine euh, se rebeller euh, face à, à
0: l'imbécillité, euh, j'aime bien euh, l'aider. Euh, Antoine t'a dit que tu les menaçais de signaler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de signaler Et dans ce cas-là, est-ce que ça s'est... Euh... Dire euh... Alors
1: je lis pas forcément tous les rapports Facebook parce que j'en signale beaucoup ouais. euh, mais je sais qu'il y en a, bah, déjà ils sont supprimés assez rapidement en fait. ils le suppriment par eux-mêmes à partir du moment où tu, tu leur dis ça c'est de l'incitation au meurtre paper, euh, tu voilà, ou c'est de l'homophobie euh, voilà Souvent il leur suffit que ça pour se calmer il y a pas... En fait il n'y a pas d'argumentation possible Si tu rentres dans une argumentation avec eux Tu sais pertinemment que tu vas rentrer dans un truc de trois plombes Où ils vont euh, en plus être soutenus par d'autres tu vas te faire bouffer Et ça sert à rien c'est une perte de temps Donc dans ce cas là il faut être franc direct C'est de l'incitation au meurtre tu fermes ta gueule Voilà. Euh, c'est de l'homophobie et tu te tais tu te Et je te signale euh, pour commencer à Facebook Et euh, si tu supprimes pas ton commentaire On en parlera ensuite D'accord. Et euh, 90% de, du temps Ils suppriment leurs commentaires ça, je ne dis pas qu'ils vont pas recommencer sur le prochain poste, hein. mais dans ce cas là il faut suivre et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à faire ça parce que euh, les réseaux sociaux sont justement à cause de ça en train de se faire bouffer par cette horde de, de, de sales enfoirés qui se sentent tout puissants mais il faut qu'on se bouge tous ensemble on a tous euh, peut-être je sais pas forcément mais peut-être une heure de notre journée où ça peut faire que du bien à tout le monde aussi d'aller euh, lire ce tour en bout mais surtout d'aller leur dire les gars fermez vos gueules calmez-vous vous avez pas le droit de dire ça c'est pas
0: normal tout à l'heure, je te demandais si c'était signalé parce que si justement la saumousse et euh, Stop Homophobie ont dû porter plainte euh, ensemble, c'est parce qu'ils ont constaté que euh, beaucoup des, de personnes dans la communauté LGBT ne se sentaient pas protégées en fait par les autorités et aussi sur Internet. Tu as parlé de Marion Seclin tout à l'heure, je crois qu'elle a dit plusieurs fois que ça avait été très compliqué pour elle de porter plainte contre ouais. toutes les personnes qui l'avaient insultée déjà parce qu'il y en a beaucoup, et aussi parce que euh, certes certains se sentent au-dessus des lois et parlent euh, de façon... Euh, complètement à visage découvert, mais d'autres sont anonymes, donc ça peut être un peu compliqué.
1: Oui, non, non, mais après, l'anonymat, moi, je ne suis, suis pas contre là, il y a justement, en fait, les gens qui... enfin, L'anonymat, c'est important sur les internets, pour beaucoup de choses, pour des combats politiques, euh, etc. Euh, là, il y, a, il y a notamment des députés en marche qui demandent à ce que, euh, notamment sur nos comptes Twitter ou Facebook, il y ait le nom, notre vrai nom, qui soit obligatoire. Ce qui peut être très dangereux aussi quand tu t'engages dans des combats politiques. Là, il y a deux employés d'Amazon qui se sont fait virer parce qu'ils avaient affiché leur soutien à des Gilets jaunes, par exemple. Parce qu'il y avait leur nom qui était là. Donc, le danger est là. Tu as euh, Daniel... Euh, Guy Berenbaum, pardon, un journaliste, qui... Euh, qui alors, je n'arrive pas à trouver le nom de... plus si ça reste sur image. Daniel
0: qui... Schneiderman
1: Daniel Norman, ouais, qui racontait qu'au moment des, euh, du, des, de la révolution en Tunisie, il y a 5-6 ans, euh, quand il était sur place, il ne pouvait pas faire autrement que de partager ses informations sous anonymat, parce que sinon, il se faisait dérouiller la gueule. Mmh. Et bizarrement, c'est toujours les gens qui sont dans le sens du vent, qui, euh, qui ont la confiance, qui demandent à lever l'anonymat. Mais l'anonymat, non, il est important sur Internet, parce que c'est aussi un moyen de, 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 de créer des trucs et tout. Quoi. Là, tu te rends compte, par exemple, que Macron, il a une adresse Internet à lui. C'est du gmail.com. C'est censé être son adresse perso. Gmail, enfin Google a quand même dit à l'époque euh, qu'il lisait tous les, tous les messages. Donc tu te rends compte quand même qu'il y a de, beaucoup de choses qui ne sont pas gérées. Mais derrière nous, il faut qu'on puisse se protéger aussi quand tu es militant, des choses comme ça. Il faut pouvoir travailler sous pseudo aussi. J'ai perdu quatre comptes Facebook parce que justement quand j'allais répondre à des gens, ils me signalaient eux de leur côté. Et comme ils étaient très nombreux à me signaler, ils me bousillaient mon compte Facebook. Et Facebook me demandait d'avoir une copie de ma carte d'identité parce que ce n'était pas mon vrai nom. Donc l'anonymat est important dans ces cas-là aussi.
0: Alors on est un peu dérivé du sujet, même si c'était très intéressant, mais la question c'était plutôt euh, si, euh, si jamais signaler un commentaire, c'est pas toujours utile. Euh, toi, ce que tu disais, c'était la parade, euh, par exemple, citer l'article contre lequel euh, ces personnes sont en train d'agir, en fait. Euh, Peut-être qu'on vous fera un petit tuto là-dessus, d'ailleurs, euh, en parenthèse, parce que ces articles-là, très réellement, je ne les connais pas. Vous les connaissez ou pas
1: non, 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 mais Facebook a une démarche aussi, c'est-à-dire tu mets signaler l'article, ils vont te demander pourquoi, incitation à la haine. Mm -mm. Euh, voilà, tu, tu cliques le truc, derrière tu réponds aux commentaires du mec euh, qui dit euh, voilà, les PD ils ont qu'à crever, ou dans les chambres les PD, etc. Tu lui réponds incitation au meurtre et homophobie. Euh, T'as pas besoin forcément de citer l'article, de toute façon il s'en branle, tu peux le citer. Un numéro au pif, le gars, euh, il le connaît pas. C est, c est, pour te sortir des conneries comme ça, il va, et forcément il va pas le connaître l'article. Hein. Tu lui sors juste ça et tu le rajoutes, ça a été signalé à Facebook et si tu continues, ça part au comico. Je te certifie que ça les calme assez régulièrement, ouais.
2: Très bien. Et juste pour revenir, parce que moi je sais qu'à chaque fois que j'ai signalé des groupes ou pour incitation à la haine ou des choses comme ça, j'ai toujours après reçu quelques jours après un message de Facebook, toujours le même qui dit ah je comprends que vous que vous ayez pu être blessé par ça, mais euh, ce n'est pas suffisant pour pouvoir supprimer ce compte. Et à tous les trucs et j'ai supprimé des trucs hardcore quoi, pas supprimé mais euh j'ai euh signalé, signalé et, euh et non ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit mais je pense que plein de gens l'ont fait le signalement
1: donc... oui en général il faut qu'il y ait beaucoup de signalements pour que ouais, ce que soit un peu efficace dire. mais c'est à dire qu'en fait j'ai déjà lu des trucs aussi sur les modérateurs Facebook c'est des mecs qui sont, et qui sont encore une fois payés au lance-pierre, qui sont pas préparés à ça et qui se retrouvent mmh. face à une, un torrent de boue en permanence et il faut être solide sur ces oui, oui. appuis pour, pour tenir et euh, donc forcément quand tu reçois un nombre de signalements assez impressionnant à la fin, bah, tu, tu, tu passes, quoi. Et c'est sûr qu'un mec qui va dire euh, « Ah, bah, les PD ne devraient pas exister » par rapport à un autre qui va te faire un montage avec des nazis, oui. bah, les gens, tu vois, les, comme il n'y a pas assez de monde sur, euh, qui sont payés par Facebook euh, pour aller gérer le truc, il y a une sélection qui est certainement faite. Mmh. Enfin, J'imagine, hein, je pense que ça se passe comme ça.
0: Donc, si on devait résumer tout ça en trois conseils, oui, ça vaut la peine. Mmh. Euh, signaler le commentaire, répondre à la personne en disant « Ton commentaire s'apparente à euh, de l'incitation à la haine, au meurtre ou de l'homophobie », euh, et si jamais vous voulez signaler un groupe, peut-être faites-le à plusieurs. Oui, ça, moi ça m'est arrivé aussi, aussi
2: de faire un appel sur Facebook à ouais. dire à tous tes potes genre, mais il sont, existe des, des groupes fois, aussi ouais. hein, pour ça, ouais. c'est-à-dire
1: où tu peux aller référencer les pages qui incitent à la haine, des groupes qui, et justement, tu fais des espèces de, de, de des descentes tous ensemble pour aller oui. signaler cette
2: page qui incite à la haine ouais.
0: ou des gens aussi, ça marche aussi quoi. Et on n'a pas dit sur tout ce que ça permettait, ça permet à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément euh, qui peuvent être très sensibles sur ces sujets-là de croiser ces commentaires dangereux oui. et agressifs. On
1: va peut-être parler de Bilal Amrani, le candidat à l'Eurovision. Oui, je t'en prie. Le candidat qui euh, qui est qui va passer à l'Eurovision, qui n'est pas un candidat transgenre qui, est, est un mec qui a une perruque sur la tête, juste simplement. Hein, qui, voilà, et qui se prend un torrent de boue euh, par euh, donc, tous les homophobes de tout poil, parce que donc, ce serait un PD ou n'importe quoi. j'en sais rien s'il est PD euh, homosexuel ou pas. Voilà, C'est ce qu'ils disent euh, en eux. Quoi. Euh, et il est quand même assez, assez remarquable, cette personne. C'est-à-dire qu'il ne relève absolument rien. Et il a une force de caractère euh, redoutable. C'est-à-dire que soit bah, il ne leur répond pas, ou soit il s'en amuse en leur euh, répondant des petits scuds euh, comme ça. Et et derrière lui il continue à s'amuser avec ses potes euh, il continue à de partager des vidéos il y a 200 commentaires hyper haineux à chaque fois qu'il partage un truc et il ne répond à rien et j'admire vraiment cette personne, c'est très fort
0: par ailleurs si vous avez une... Euh, alors... Bilal Assigny, il travaille sur YouTube notamment. Mmh. Sur YouTube, si vous avez une chaîne que vous commencez à être euh, indisposé par les commentaires, il y a des, euh, des mots que vous pouvez saisir euh, avant qui seront interdits de commentaires. Donc si vous n'avez plus envie de vous faire traiter euh, de pute ou de, ou de gay ou de ce que vous voulez, vous les mettez et du coup, les commentaires n'apparaîtront plus. Ça vous permet aussi de vous éviter euh, un flot de haine inutile, ça peut être pas mal. Ouais, je savais pas ça. Ouais, c'est enfin,
1: cool. Après, il suffit de changer une lettre et ça passe quand même, quoi. Tu veux zapper pute par exemple avec le tu mec met doté, voilà, euh, ça passe quand même. L'algorithme bah, a ses tu... plein de e.
0: <rire> Oui bon après effectivement il y, y a toujours des petits malins. Mais bon, le temps qu'ils auront perdu à chercher comment passer entre les mailles du filet, c'est autant de temps que toi t'as gagné dans ta vie. Finalement c'est pas mal je pense. Mais
1: euh, ouais, donc ce gars là pour l'Eurovision me donne envie de voter pour lui. Donc je pense que je vais aller en Belgique à ce moment là. Et je vais exploser mon forfait pour euh, voter <rire> pour lui. Et, <rire> pour
0: et ça, ça veut vraiment dire qu'il a fait de belles choses. Parce que pourquoi qu'on ah, mais... veuille voter pour un gars à l'Eurovision, c'est...
1: Et surtout que je n'ai jamais écouté sa musique. C'est juste là, voilà, là on est, est, on est... est horrible Ah mais c'est. Ah ouais, c'est là
0: que le, le raisonnement touche à sa fin parce que moi je me suis dit ouais on va soutenir, on va le passer dans une puis je l'ai écouté puis je me suis dit ah, non mais. Non, on va aussi mettre des perruques. Ça lui... <rire> il est très marrant quand il parle sur Facebook, sur YouTube, ça me suffit largement, on va peut-être pas écouter. Ça Et donc c'est pas sur... bien tu as écouté toi. Ouais. Pas ma tasse de thé. Mais c'est pas grave. Bah on votera pour lui Les quand même. et les couleurs. Tu on ira
1: tous en Belgique ouais. voter pour lui malgré Exactement.
0: <rire> Alors l'actu s'est fait, le thème de la semaine arrive à vitesse, grand T, le temps pour vous de découvrir ou redécouvrir Vertigo, nouveau titre de pyjama sur Radio Temps Redez. Vertigo sur Radio-Tan Rhodes, passons au sujet du jour, le ou les fantasmes. Le mot fantasme vient du grec fantasma qui signifie hallucination visuelle, fantôme ou apparition. Pour passer du fantasme ph au fantasme avec un F, le mot est aussi passé par fantaisie au sens de capacité d'imagination. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Le fantasme en psychologie, c'est surtout et surtout le fantasme sexuel, c'est un désir qui n'est pas encore réalisé au moment où on se le formule. Parce qu'il y a désir d'une part et fantasme de l'autre, le fantasme comporte aussi une part de rêve et d'irréalisable. Alors on va commencer par un petit jeu.
1: Mais comment fais-tu pour faire des lancements pareils C'est incroyable, ouais. je m'en remets
0: jamais. Ah, j'ai fait une thèse sur, <rire> sur tout ce qu'il y a comme sujet à, à traiter en fait, hein, bien sûr. Alors le petit jeu de la semaine, je vous dis des noms de gens euh, que j'ai choisis comme ça euh, au débeauté et vous me dites a priori quel est leur plus gros fantasme Yann Wax
1: Les chinois
0: Non. The Ouais. ouais. Euh, de plus de 50 ans non, elle ah est très, très jeune jeune chinoise. Pas. Merci. <rire> Daphne Burki.
1: Ah, pourquoi on reparle C'est une tradition un de parler tu... de ouais. Daphne Burki.
0: Ouais. Absolument. Euh,
1: les mecs qui font du air guitare.
0: <rire> bah non, elle l'a déjà.
1: Ah ouais. Les mecs qui jouent la vraie guitare <rire> Peut-être. <-être.
0: rire> Marc Dorsel. Tout. Ou rien. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire encore, fantasmer Marc Dorsel mmh. euh...
1: bah, Tu te souviens quand on a reçu le mec du sex shop oui, qui te pour ça disait que <rire> de toute façon, on ne peut rien
0: euh, ouais. je j'en je, ai pas qui me viennent euh... peut-être une, une femme mariée euh, oui. fidèle euh, qui une ouais, présentatrice mais... télé ou tout ce qui passe par la main je pense déjà fait déjà fait ouais voilà c'est bon c'est pas finalement
2: choupi
1: oh, c'est dégueulasse non <rire> pas le droit, droit.
0: peut-être ça <rire> <c 'est rire> maman <rire> oh, <non. rire>
1: choupi est un ours un choupi petit... donc je dis non c'est un ours ouais
0: ah oui
2: ouais, ouais. donc je
1: dirais une pipe au miel
2: non, parce que moi, avec toutes ses aventures, avec ses parents, je suis sûre que c'est sa mère. Ah,
1: oh, mais non, <rire> arrêtez d'être sordide. Non. La des... patrouille.
0: <rire> des croquettes. Des idocs. Euh... C'est pas la meuf à Donald si. si, je pense que c'est Mickey. Hein. Du foie gras Ça a toujours été ça. C'est ça. Bon, assez plaisanté, ça suffit. Euh, moi, j'essaie de faire une émission sérieuse, contrairement à vous. Mmh. Est-ce que tout le monde a des fantasmes oui. oui, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas vivre sans. C'est obligatoire.
2: Pourquoi ah, ça, ça, J'ai eu beaucoup de conversations sur ça, notamment avec ma soeur, où c est, c est, il m'a en fait été obligé, quoi qu'il se passe dans ta vie, que même tu sois épanoui sexuellement, d'avoir de, des fantasmes. Et c'est obligatoire. Pourquoi Je ne sais pas, mais euh, je pense que tout le monde en a en fait.
1: Mais les fantasmes sont de toute façon pas forcément euh, érotique ou sexuelle oui, ça, peut ça. Être, euh, ça peut être des envies de, 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 de créer une entreprise quelconque de, euh, de manière plus générale après c'est vrai qu'on est dans les l'énictalope donc on va on parler, parler plus de, plus de, de sexe mais, euh... euh, mais euh, tu as toujours forcément des envies d'aller de, de, voir, euh, voir des choses un peu différentes ou euh, des choses que tu ne veux pas forcément réaliser mais que tu as dans le oui. coin de la tête en te disant ça c'est cool
0: c'est peut-être ça la différence entre désir et fantasme. On désire tous partir en Inde un jour ou euh, à l'autre bout du non. monde. Non,
1: non. Ou... J'aime bien l'eau fraîche. Moi, ça va. J'ai pas envie de plaindre,
0: <rire> que... Ou alors au Groenland pour Antoine. Mais euh, le fantasme, ça pourrait être de le faire demain. C'est peut-être ça la différence. Non. non un non. fantasme,
1: c'est pas forcément, à... c'est pas à réaliser. T'imagines si t'as réalisé tous tes fantasmes, la tristesse.
0: et non, justement, comme et tu et peux ou... pas partir demain. Tu vois
2: bah, ce que je veux dire. Bah, je bah, après veux. les fantasmes aussi, c'est souvent aussi c'est bien de pas les aller... pas... C'est pas... pas bien, mais c'est. Aussi c'est fait pour ne pas être réalisable. Donc Attention,
0: ima... ça va être la suite de l'émission, ah, super euh... Excellent Qu'est-ce qui vous vient en tête le plus vite quand on parle de fantasmes sexuels, disons les plus partagés
1: Tu, tu veux général, dire en général quoi.
0: Ouais, en général. Okay, euh... bon, on est plus dans
1: les uniformes je pense. je pense, selon les études. Les plans à trois Ouais. Ouais. Arrête Margot.
2: Euh... On est
0: combien dans ce studio
2: <rire>
1: T'es derrière la vitre, tu vas être frustré. Ça
0: devient du harcèlement sexuel. <rire> T'es derrière la vitre, tu vas être frustré. Est-ce que ce serait non, ça ne pourrait pas non. un très bon intitulé de Absolument vidéo cassette sexuelle Non
1: mais c'est honteux.
0: T'as pas dit la phrase en entier. Est-ce que ce serait pas un très bon intitulé de vidéo sexuelle
1: non, ouais, la phrase est trop <rire> complète justement. Ah, Et donc, euh, ouais non, je pense ouais, le, 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 de jouer avec les uniformes, ce genre de choses, ça peut, ça peut être un, un, un truc les plus communément partagé, je pense, quand on parle de, de fantasme
0: ou la domination oui, aussi, vrai.
1: que ce soit d'un côté ou de l'autre, par ailleurs. Oui, hein. oui voilà.
0: Euh, en parlant de domination, ça peut être... Parce que la domination, on l'entend souvent au sens, je pense, un homme qui domine une femme, et pour un homme, ça peut être justement d'être dominé. Mmh. Je sais pas oui. si ça vous... Ou même pour une femme, ça peut être de dominer un homme aussi. Quoi. Voilà, oui. exactement. Dans tous les répéter, sens, voilà, façon, la même chose, on hein. fait toutes les combinaisons. Est-ce qu'on fantasme toujours tout seul Est-ce qu'on peut fantasmer à deux
1: on peut partager les fantasmes euh, dans le cadre d'une relation saine, etc. On peut forcément en discuter. De là à les réaliser, pas forcément. Puis après, de toute façon, on ne va pas non plus aller livrer euh, tout ce qui se cache dans ces Nibelungen les plus intimes. Oui. Euh, parce qu'il y a des choses qui peuvent être forcément gênantes. Ça dépend de l'état de ta relation de couple. et Je sais que j'ai eu des relations de couple où justement on pouvait balancer un peu tout ce qu'on voulait niveau, niveau fantasme, voire les exécuter. Et en soi, c'était parfois souvent décevant parce qu'on en, on en réalisait beaucoup et qu'en fait, bah, on se disait, ouais, bon, bah voilà, c'est un peu aller loin, c'était un peu trop sordide et compagnie, quoi. Euh, mais il faut savoir, et puis c'est justement là où la déception arrive, c'est-à-dire qu'après, bah, tu commences à galérer pour avoir des idées parce que plus tu vas loin, euh, bah, plus tu vas loin. C'est <rire> voilà. un espèce de cercle comme ça qui, est, qui, qui fait que bah, soit tu te retrouves donc à t'ennuyer, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout n'est pas bon à réaliser, ouais
0: quand je dis ça c'est parce que est-ce que vous avez déjà entendu par exemple dans votre relation euh, la question c'est quoi tes fantasmes toi Margot est-ce qu'on t'a déjà posé la question euh... pas
2: mes fantasmes mais plutôt par exemple euh, quelles sont les catégories de porno que je regarde ou des trucs de qui peut être lié au fantasme pour savoir aussi euh... ouais ce que,
0: ce que j'aime quoi mmh. pas forcément oui bon. <rire> est-ce que ça te dérange de répondre à cette question quand ton partenaire te la pose Non, non, non pas du
2: tout parce qu'après, vu que c'est pas non plus un truc réalisable, je sais qu'il y a certaines choses où ça ce, ce n'est pas possible. Et, euh, et donc c'est juste les dire, parce que moi aussi j'aime bien savoir aussi, lui, ce qu'il a en tête, quoi, des fois.
1: Bah, C'est-à-dire que toi, il faut trois linteaux de 54, une paire d'espadrilles taille 72, et un bâti de porte et un lit de pâte à crêpes. Donc c'est quand même bizarre, quoi,
0: comme projet. <rire> Mais tu lis dans ma tête, <rire> dans mes esprits on a déjà remarqué cette capacité qu'il a dans euh, les dernières bah, émissions c'est très gênant euh, Moi je dis ça parce que la question c'est quoi tes fantasmes quand on me la pose je trouve ça un peu dérangeant d'y répondre déjà parce que je suis même pas sûre de les avoir vraiment mmh. identifiés
1: bah, C'est à dire que quand tu te masturbes tu penses forcément à des choses
0: Et on avait déjà eu cette discussion mmh. et non
1: Ah oui c'est vrai ouais.
0: Ouais. Non non euh, moi je suis quelqu'un d'assez mécanique je n'ai pas besoin de, pour l'instant en tout cas d'imaginer quoi que ce soit Mais tu euh... penses
1: bien à des trucs quand tu te masturbes, on peut pas ne pas penser à rien
0: ah, si, si, je, je coupe. C'est comme une lampe. Je coupe sur l'intérieur. Je ne te
1: crois pas. C'est pas possible.
0: Non, mais j'arrive je, je, pas à identifier quelque chose auquel quelque chose. Donc je le plafond, c'est ma voilà. Exactement. Le plafond, en fait, c'est ma ça. Passion. Voilà, On sait maintenant.
1: Travail chez 4 murs.
0: <rire> du coup, ça nous pose la question est-ce que fantasmer, c'est tromper Non. Pourquoi <rire> Très bien, c'est une forme d'amis.
2: <rire> pas du tout. Pourquoi euh, bah parce que de toute façon c'est quelque chose on a tous le droit en fait même euh, c'est une pensée comme une autre on a tous le droit de penser à ce qu'on veut et donc fantasmer c'est pareil en fait si on on peut pas voilà donc euh, si, si on pense
0: que c'est de la tromperie c'est euh, c'est vraiment aller loin quoi alors euh, tout est de la tromperie quoi ça veut dire que fantasmer c'est pas forcément un... ça montre pas un manque de quelque chose on n'a pas besoin mmh. de le réaliser non
1: okay. mais tu peux, c'est pas, oui. pas interdit de le réaliser pour autant. Hein, tant que ça reste légal et dans l'accord des partenaires, euh, pourquoi pas Mais euh, bien souvent, oui, comme je le disais tout à l'heure, euh, tu t'aperçois que bien souvent, ce, euh, des fantasmes peuvent être, euh, peuvent être décevants. Parce que le but d'un fantasme, c'est de continuer à le rêver, justement. Mmh. Après, plan A3, voilà, c'est pas, pas forcément oui, pas... décevant en soi. Mais euh, derrière, toi, ton fantasme avec ton boîte de porte et ton litre de pâte à crêpe euh, <rire> peut être un peu décevant, ouais.
2: Non, Non, mais après, le même... Euh... Je sais que bah, c'est toujours la discussion sur, sur le fantasme que, que j'avais eu avec ma soeur. Où tu peux fantasmer par exemple sur une personne. Et dans, dans la discussion que j'ai eu avec elle, c'est. Euh, des fois, il faut aussi que, que ça reste dans la tête parce que souvent, comme tu dis, c'est décevant de, de réaliser certaines choses. Et quand, quand les choses sont concrètes et réelles, ça perd de tout son côté du fantasme en fait, pour euh, certaines choses quoi. Donc euh, c'est pour ça que. Puis de toute façon, ça changera si tu fantasmes sur quelqu'un et que ça ne se réalise jamais, que ça reste dans ta tête. Euh, le, la semaine prochaine, ça peut être sur quelqu'un d'autre et ça s'enchaîne comme ça tout le temps quoi.
1: Mais tu t'aperçois d'un truc aussi, c'est quand euh, j'ai lu pas mal de témoignages de personnes qui vont dans les clubs échangistes, des choses comme ça, ou qui, qui font du porno, qui, qui se disent, voilà, c'est un moyen, un moyen de réaliser mes fantasmes. Et quand ils ont terminé leur carrière, entre guillemets, de ce genre de choses, euh, te disent, oui, ben voilà, je l'ai fait, euh, je suis allé de plus en plus loin parce que justement, comme j'ai réalisé ces fantasmes, et je me disais, voilà, il faut passer à l'étape supérieure, il faut aller dans d'autres choses encore, euh, encore plus loin. Et en fait, tu, tu arrives dans des extrémités où ça ne te plaît pas du tout, mais tu n'as plus que ça comme option parce que tu te fais chier. Parce que tu n'as plus de quoi rêver. Et euh, le but aussi du, du fantasme, c'est de pouvoir continuer à le rêver, ouais.
0: Je vais y rajouter un petit tiré sur mon conducteur. Si jamais vous posez la question à votre partenaire, c'est quoi tes fantasmes Dans ce cas-là, surtout ne prenez pas la mouche, parce que déjà vous faites, vous prenez l'initiative de lui demander. Donc c'est que ça vous intéresse. Si jamais il vous dit vraiment quels sont ses fantasmes, surtout ne croyez pas que, enfin, ne commencez pas à faire des crises de jalousie ou que sais-je. Vous lui avez demandé, c'est un espace de confiance et le fantasme n'est pas appelé à être réalisé. Donc, il oui. pas du tout la peine de, de se vexer, quoi. Si c'est une question hyper
2: intime, faut, faut il ne faut, faut, euh, ouais, faut pas mal le prendre, parce, qu en fait, parce que déjà, si la personne répond à cette question-là, c'est que, aussi une part de confiance et de rentrer dans son intimité et et aller à l'encontre de ça aussi, c'est mauvais. Quoi. Mmh.
0: Et il faut accepter aussi que dans un couple, on ne s'appartient pas entièrement. Et si justement la personne mmh. vous livre ses fantasmes, comme tu disais Margot, c'est déjà une, ouais, une bonne preuve de, de confiance et d'intimité. Euh, J'avais une on, copine, oui,
1: moi, son, son fantasme, c'était d'avoir trois mecs, hein, d'être, euh, comme elle disait, prise par tous les trous, entre guillemets. Euh, soit je l'ai pas pris mal parce que euh, voilà bon, je me dis oh, c'est amusant quoi et parce que elle aussi euh, c'était de l'ordre du pas réalisable c'était euh, elle ça l'excitait d'y penser etc quand elle se masturbait ou des choses comme ça euh, mais ça n'est ça n'est jamais allé plus loin il n'y avait pas de volonté de le réaliser c'était juste un, justement le rêve il était là quoi voilà
0: alors on va recommencer à se poser la question vraiment est-ce qu'il faut réaliser ces fantasmes oui et non ouais moi je suis, je suis pareil ça dépend aussi
2: dans, dans moi à titre personnel je suis en couple je suis très bien en couple et ça m'arrive souvent de fantasmer sur d'autres personnes mais autant je n'irai pas le faire parce que ça doit rester dans ma tête et, et j'ai pas envie euh, de vivre les conséquences qui iront avec donc euh, je garde ça pour moi et euh... puis des fois ils sont pas réalisables parce que euh, je prends un titre d'exemple qui m'est arrivé hier je fantasme souvent sur des gens, moi j'ai besoin de tout le temps euh, fantasmer et un euh, mec qui est dans mon école Allez, je ça trouvais... me concerner encore, super <rire> non. <rire> non mais un mec dans mon école que j'ai trouvé incroyablement sexy et que j'arrêtais pas de faire des rêves de cul sur lui et je vais voir une de mes potes en lui disant, elle me dit mais Margot il est gay par contre <rire> et là j'ai compris qu'il qu ne serait pas réalisable et que je vais arrêter de faire des rêves de cul avec mais après tu peux <rire>
0: continuer, pourquoi Enfin, justement c'est intéressant, qu'est-ce que ça t'apporte de le faire qu'est-ce que ça t'empêcherait bah, de ne pas le faire alors, non, mais là, de dans ne plus fantasmer dans ce
2: cas là c'est que euh, c'est excitant quand tu as des images sexuelles dans ta tête et quand tu croises la personne dans les couloirs qui n'a aucune idée de ton existence. Et t'es là un peu genre, t'es sexy quoi. Et après, c'est pas que. Tu sais qu'il ne sera jamais réceptif à tes charmes. <rire> Donc ça perd un peu du côté attrayant de la chaise quoi. Mais euh, voilà.
0: Faut... Mais la question c'était plutôt, tu dis que t'as besoin de le faire, si tu le faisais pas, qu'est-ce qui te manquerait Rien c'est c'est juste je sais pas,
2: que si je fantasme je sais que la semaine prochaine ce sera sur quelqu'un d'autre et c'est dans ma tête et c'est plaisant pour moi de, de fantasmer et que ce soit réalisable ou pas euh, bah, vu, vu comment je passe d'une personne à une autre dans ma tête je me dis que euh, j'aurais pas besoin, j'ai juste besoin de fantasmer et pas plus quoi
0: C'est comme faire un petit dessin sur ton cahier parce que ça te fait du bien C'est ça sympa, voilà, manger un gâteau Aussi, ouais c'est bien ça aussi <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Antoine
2: Est-ce
1: que tu peux répéter la question Par contre, j'ai perdu le fil. Ce <coughs> n'est pas de la mauvaise volonté. Non,
0: non, non t'inquiète, il n'y a pas de souci. Euh, je demandais à Margot qu'est-ce que ça ferait si elle ne se permettait plus de fantasmer
1: Eh bien, tu t'ennuierais. Oui. Bah, euh, après, moi, des fantasmes, j'en ai beaucoup. Euh, D'ordre sexuel, c'est régulièrement quand, euh, quand euh, je, me, je pratique l'ondarnisme. Euh, pourquoi je prends un accent quand je dis onanisme Je ne sais pas. <rire> Si vous êtes des
0: bons auditeurs, vous savez ce que ça veut dire, onanisme.
1: Et euh, je, régulièrement, je me démarre avec un, avec un porno. Je prends du temps que je sélectionne, que je cherche et tout. Quoi. Et en fait, le, une fois que le porno a démarré, je ferme juste les yeux et mon esprit s'évade et je pense à tout à fait autre chose. Et euh, ça, ça fonctionne comme ça. Mais des fois, j'en arrive à des trucs... Euh, et, bah, ça, va, ça va chercher dans, les, dans, dans des choses assez sombres. Euh, mais je sais pertinemment que c'est des choses que je ne réaliserai jamais ou alors qu'il m'est déjà arrivé de réaliser mais que ça ne se fera plus, euh, parce que euh, c'était un autre temps, ou, euh, ou des choses qui sont pas réalisables, parce que ce n'est pas matériellement, humainement réalisable. Tu
2: Et ça, moi, c'est ça. Autant...
1: <rire> autant que ça reste comme ça, d'ailleurs, parce que des... au moins je sais que tant que ça reste dans ma tête, une fois que ce sera fait, bah, je me dis, bon, bah, c'est fait, voilà, Peu... mais euh, tu te fais chier après quoi.
0: Tu as parlé de zone sombre, est-ce qu'il y a des fantasmes dangereux oui, je pense, comme
2: toute chose. C'est un peu vaste comme réponse. Non, non, la non la mais
0: reste. je... mais
2: euh, Oui, comme... Euh, je sais pas, si, si t'as envie de... Si t'aimes bien euh, sauter d'une falaise, tu vois, c'est des choses... <rire> non, mais... Oui, bon. C'est moyen excitant, quand même. <rire> excitant. <rire> non, mais je sais pas, je sais pas comment dire. C'est comme... Il euh, y en a qui aiment rouler très vite et qui ont envie de rouler à 200 km à l'heure. C'est dangereux. Tu... Donc je pense que c'est pareil. Il y a des fantasmes qui... Oui, le sont. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu fous aussi, des fois.
0: <rire> Moi, je pensais aussi, à j'avais euh, apparenté ça à l'idée de rêve conscient. Il y a ces gens qui sont capables, par exemple, de s'endormir et de maîtriser la totalité de leurs rêves. Et euh, parfois, je, je trouve ça assez grisant. Je me dis que si je pouvais le faire, ce serait génial. Mais je me dis aussi que si je, passais ma vie, je, je pourrais facilement passer ma vie, en fait, à vouloir le faire, et je trouverais la vie un peu décevante. Est-ce que si on passe son temps à fantasmer, il n'y a pas un risque aussi
1: Mais ça, je, je sais le faire, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que quand je me réveille, je suis encore dans le rêve je peux le prolonger le ah, matin en fermant les yeux. Euh, et ouais. ce n'est pas, euh, pas moi qui réfléchis, c'est mon cerveau qui continue à travailler, alors que je, suis perçu, je, je, je sais pertinemment que je suis réveillé.
2: Oui, oui mais j'ai le même truc, où c'est le, le moment de l'entre-deux, d'entre travail et sommeil, où des fois, tu peux, as conscience du truc, peut-être que l'histoire peut prendre un autre dérivé vite fait, mais... Tu es actif, euh, ouais, mais je... Alors tu
1: sais que tu es réveillé, ensuite tu ouvres les yeux, et là par contre, ouf, rideau quoi. Oui. Tu, ne, tu ne sais plus où t'en étais. Et tu te tournes par exemple et t'as complètement oublié le bordel euh, ça. où t'en étais.
0: Ouais, Est-ce que ça, ça fait pas que t'es déçu un peu de la vie de temps en temps ou ça fait juste du bien
1: Ah bah quand c'est sexuel, je me masturbe au matin donc c'est très bon pour la prostate. Euh, et euh, sinon non non je suis absolument pas déçu parce que c'est plutôt rigolo justement tu te dis euh, voilà t'as quand même l'imagination qui fonctionne plus derrière ça te donne des idées pour écrire des trucs euh, des machins comme ça donc euh, ouais, non, quand euh, moi je, ça, ça, ça me contente
0: Très bien, alors on vous conseille d'utiliser le, le vaste et infini espace de votre cerveau pour continuer à fantasmer, Margot je t'écoute. Moi j'ai une question parce qu'on oui. a donné notre avis mais toi tu n'as pas donné de titre sur la question, parce qu'on est trois ici, hein. c'est
2: vrai. C'était pas vrai. une
1: question du coup, c'était un interrogatoire. <rire> euh,
2: par rapport à quel... Euh, parce que, que je... toi tu à penses tout, tu que... tu peux tout reprendre euh, s'il te plaît. Euh, qu'il faut réaliser ses fantasmes par exemple
0: je pense que certes, enfin, en fait, c'est là que je place la différence entre désir et fantasme. Il y a des choses, si jamais tu le fais pas, tu vas te dire Ah, c'est trop bête, et tu vas regretter. Je pense, et ça c'est la, la partie désir, le moment où vraiment tu es pris de cette espèce de pulsion, il faut que je le fasse et rester en arrière c'est euh, mm. renoncer à quelque chose et c'est dommage. Par contre le fantasme, le truc où tu peux euh, effectivement fermer les yeux et, et voilà, vraiment laisser la, la mine de ton cerveau euh, dessiner des trucs dans tous les sens, ça c'est pas forcément réalisable et c'est pas forcément réalisé parce que ce sera jamais aussi beau je pense que quand tu mm. le vis dans ta tête, du coup euh, le fantasme en soi non. Mais ça peut être intéressant parfois de te demander si ce que tu fais, c'est un fantasme ou si c'est quelque chose dont tu as profondément envie, si ce n'est besoin. Dans ce cas-là, oui, essaye de le réaliser, c'est quand même mieux. Et des choses, des choses faisables aussi. Ouais, c'est ouais.
1: beaucoup plus simple. Par exemple, on va prendre un truc basique, la sodomie. C'est des choses dont tu peux facilement parler oui. à ton ou ta partenaire parce que il voilà, n'y a pas question de pâte à crêpes et de bâtie de porte. Tu me dégoûtes, Margot. <rire> Je
2: dit, tu ne pas le dire. Et
1: euh, de toute façon, s'il y a un non ou un, si y a une réponse négative, ce n'est pas grave, ça restera de l'ordre du fantasme, mais ce n'est pas une frustration en soi. Et si c'est une réponse positive, ce n'est pas euh, parce que ça sera réalisé que tu vas perdre un port de, 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 ta, de ta fantasmagorie. Ouais.
0: D'ailleurs, si jamais vous exprimez un désir à un ou une partenaire ou plusieurs et que vous avez une réponse qui est non... Euh, mais qui est compréhensive et com qui est acceptée euh, très bien, c'est pas grave, il a le droit d'avoir ses limites et vous avez le droit d'avoir les vôtres par contre si jamais il, commence à, il ou elle commence à vous faire honte pour ce que vous désirez euh, c'est une très mauvaise façon de se comporter et dans ce cas là posez-vous la question de si vous êtes vraiment bien avec cette personne ou d'assister vous... lourdement aussi ouais ah, dans le sens inverse, si ouais. vous avez un désir que vous voulez insister pour le réaliser, ou que la personne
1: ça. avec qui tu es insiste lourdement ouais. pour réaliser ce truc là, oui. sachant oui, oui. que c'est que c'est non, euh, forcément c'est problématique ouais, aussi.
0: Jamais se forcer pour faire plaisir ouais. à l'autre, ouais. c'est toujours important. C'est ça. Si vous voulez euh, réaliser un truc parce qu'il en a envie, parce que vous êtes curieux, faites-le. Si jamais ça vous dégoûte, vous avez le droit, ça arrive, essayez de vous renseigner peut-être sur le sujet pour voir si vraiment ça vous dégoûte pour les bonnes raisons, mais si vraiment ça vous dégoûte, c'est qu'il y, une... y a une bonne raison, en fait, où votre corps a le droit de dire non, et dans ce cas-là, bah, passez à autre chose et c'est pas grave. J'en
1: avais et... parlé une fois euh, du... avec, euh, avec une ex, où pendant une soirée, justement, on s'était dit tout ce qui nous passe par la tête, on, on essaye de le réaliser. Euh, c'était des choses assez simples, assez débiles mais de se dire voilà on, on, on teste des trucs régulièrement c'était assez pourrave mais euh, voilà c'était plus rigolo parce que tu te dis bon c'est des petits trucs ça mange pas de pain, t'as une connerie qui te passe par la tête euh, et tu, tu le testes et euh, régulièrement c'est naze mais tu te dis bon bah voilà c'est fait, de toute façon c'était pas de l'ordre forcément du fantasme mais c'était plutôt une activité ludique et amusante quoi
0: une sorte d'après-midi au musée pour les enfants ça. finalement. <rire> <Un> gros... <rire> ne mets pas enfant
1: dans la suite de cette phrase s'il te plaît.
2: <rire>
0: Margot avait quelque chose à dire je crois. Euh, oui, mais c'était plus
2: euh... non, juste pour dire que aussi si on fantasme, faut pas se sentir coupable. C'est tout le monde a le droit et et oui, il faut jamais se sentir coupable je pense. Et
0: tout le monde le fait. Et tout Donc le monde euh, le fait, c'est ça, ça le seul. Il y a très peu de... Enfin, en fait, dans votre tête, je pense que a... c'est une sorte d'exutoire. Vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez, même si vous avez l'impression que ce n'est pas complètement admissible, mm. euh, même que ce n'est pas forcément permis. Tant que ça ne vous inquiète pas, euh, vous avez le droit de le faire. C'est bien le seul endroit où vous avez le droit de le faire, donc faites-le. Mm. Euh, si jamais ça vous dérange, parlez-en peut-être à une autorité de santé.
2: Ou même à des gens proches. Moi, je ouais. sais qu'il y a des moyens où... Quand je dis j'ai des fantasmes envers des personnes et je me dis est-ce que euh, est c'est -ce l'heure du fantasme ou est-ce que je sais pas ou... Dans ce moment-là j'en parle à des potes proches en me disant euh, voilà il y a ça qui me trotte dans la tête et euh, je sais pas euh, ce que ça vaut ni ce que c'est. Et tout en train, quand, quand on en parle déjà ça concrétise la chose et on se rend compte aussi qu'il y a certaines choses qui sont moins graves que d'autres ou il y a mm. des choses qui sont juste dans la tête et en les disant euh, ça n'a plus euh, le même impact quoi.
0: Et il n'y a rien de
1: ridicule surtout, euh, ça. Surtout, en, surtout en parler. Là par exemple, Mago, elle va mettre le maillot du verset lance que j'ai, ça va être une bonne soirée. Il
0: n'y a rien de ridicule, il y a rien de ridicule. Non mais, je... oui, par rapport à ce que tu disais, c'est bien d'en parler, de les verbaliser. S'il y a des fantasmes qui vous inquiètent, parce que vous avez l'impression que ça va trop loin et que ça vous pourrit la vie parce que vous les pensez trop. Déjà, tant que c'est dans votre tête, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de grave. Mais si ça commence à vous embêter, vous, dans votre vie au quotidien, il y a des gens qui sont payés pour ça. Il y a des gens dont c'est le métier. Vous pouvez en parler à des psys, ça peut être intéressant. Vous pouvez trouver euh, toutes sortes d'infirmiers dans vos établissements respectifs. Donc, adressez-vous à des gens compétents ou à vos amis si vous n'avez pas peur d'être jugé et vous verrez que, euh, que rien n'est grave. Tant que c'est dans, dans la tête, ça va. Voilà. Est-ce qu'on a des références cette semaine Ouais. Ouais. <rire> tu mens. <rire> je te jure. Mais...
1: Attends, non, mais regarde, il y a des notes. Regardez les auditeurs, aussi. vous les voyez Ceux qui n'ont ah pas mais Margot, la couleur Je te
0: fais confiance. Non, mais <rire> c'est hallucinant. Vas-y, Margot, on t'écoute. Alors, euh, moi,
2: c'était. Euh, bah, euh, J'ai déjà par parlé euh, du site euh, Retard Magazine, qui a un petit. Comment euh, on appelle ça Un petit, euh, petit icône, un truc où, où il faut cliquer. Un, un, un anglais, petit onglet, voilà. <rire> de, qui s'appelle Passion Honteuse. Et dedans, c'est surtout euh, des, euh, des fantasmes, soit liés à des célébrités, comme il y en a un qui s'intitule Elisabeth, superstar de mon cœur, qui parle de la reine Elisabeth, <rire> ou encore euh, Buffy contre moi, tout contre moi, on sait de Buffy euh, contre les vampires, tout tout à fait. Fait. qui n'a pas fantasmé sur Buffy. Voilà. Et le dernier qui est sorti, c'est Passion Starmania, où on se doute bien de quoi ça va parler.
1: <rire> le Starmania oui. Mais de qui dans cette manière
2: De toute l'émission, de tous les gens qui y passent <rire> et Donc voilà, c'est donc un petit anglais passion honteuse Où des textes sont drôles et les gens rencontrent leur,
0: racontent leurs fantasmes Genre mon et... fantasme sur Alizée Ah mais il passerait hyper bien J'en ai lu un sur France Gall, incroyable voilà, En euh... même temps c'est à peu près comme Buffy Qui n'a pas fantasmé sur Alizé enfin, euh... Je vous le demande vous ça. Par contre la reine Elisabeth, j'ai un peu plus de doutes quand même oh oui. Mais euh, voilà
1: avec ses petits chiens et tout ouais,
0: chaud, oh. <rire> ne mets tôt. pas chien dans la phrase <rire> ni chien si ni enfant si on consentant c'est légal oh. Antoine on t'écoute
1: ouais, euh, bah justement on est le 18 c'est ça
0: pas du tout <rire> si on est le 18 merci, euh, on est le 18.
1: merci Nin il euh, y a une émission qui est passée cette semaine euh, sur les pieds sur terre sur France Culture L'attente des hommes, qui, euh, qui est justement sur euh, des hommes qui sont restés à, accrochés à des femmes qui étaient en couple et qui ont attendu hyper longtemps, donc qui ont fantasmé aussi ce moment-là. Et réciproquement, il y en avait une, de, je l'ai retrouvée du coup, du 22 novembre, c'est l'attente des femmes, c'était la, la réciproque, parce qu'il y a eu cette première émission, et beaucoup d'hommes ont dit euh, ouais, ben bah, nous, on aimerait bien témoigner et tout, donc ils en ont fait une cette semaine aussi là-dessus. Ou euh, donc, c'est des témoignages, Les Pieds sur Terre, c'est une émission de témoignages, c'est une demi-heure de reportage sans commentaires, excellente d'ailleurs, vous pouvez tous ouais, les écouter, vraiment, même si ouais. c'est pas en rapport avec le thème de cette émission. Euh, mais c'est des gens qui sont, qui sont épris alors que l'autre est déjà dans une relation et donc qui rêvent un peu la relation qu'ils peuvent potentiellement avoir. C'est vraiment assez intéressant. Et dans un autre contexte et dans un autre sujet, un, une émission qui est passée sur France 5 le 8 janvier sur les pervers narcissiques. Et euh, pourquoi Quel est le rapport Vous allez me dire
0: quel est, merci, Quel est le rapport Merci, merci.
1: Ça réagit, c'est incroyable. C'est parce que le, 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 souvent les victimes de pervers narcissiques ont une vie rêvée de ce qui pourrait être avec cette personne, et elles sont dans un fantasme qui se justement se délite au fur et à mesure de la relation et qui devient qui devient sordide. Et c'est plutôt intéressant à voir aussi parce que justement cette émission donc décrit toutes les étapes qui qui sont créées. Euh, c'est cinq femmes qui témoignent et où elles racontent justement au début le rêve qu'elles vivent, ce qu'elles peuvent imaginer par la suite et qui devient ensuite un, un pur cauchemar euh, Vous pouvez la retrouver sur Youtube, elle n'est plus disponible en replay mais elle est sur, sur Youtube c'est euh, les pervers narcissiques, je ne sais plus le titre exact mais euh, vous mettez France 5 et vous l'avez ça enfin, c'est dans le monde en face.
0: Vous le retrouverez surtout sur Facebook quand on partagera nos références. Exactement euh, Mes références à moi de cette semaine sont à trouver en podcast sur la chaîne de Slate sur Soundcloud par exemple, mais pas que il s'agit des épisodes 1 et 6 de la saison 1 de Transfer une très bonne série de podcasts qui fait penser d'ailleurs au pied sur terre euh, et donc ces deux épisodes sont un peu des, hum, tu sais les deux chandeliers que tu mets dans les coins de ta cheminée, genre c'est un peu l'équivalent mais le côté bas de le côté bon. Et c'est deux personnes qui ont fantasmé sur leur voisin. Et c'est très drôle, c'est complètement fascinant. Il y, en a qui... il y en a une qui est un peu étrange parce que le mec devient vraiment fou. Il y en a une autre qui est plutôt mignonne. Mais voilà, si vous voulez écouter ces deux épisodes, ils sont vraiment super et écoutez Transfert dans la foulée parce que ça rend ça. Ça peut devenir un peu glauque quand même. Transfert Non, mais de. d'avoir sure sur son voisin. Ah peu, bah lui, ouais, euh, ouais. non mais enfin. C'est pas lourd, c'est vraiment drôle. Mais il... il vrille, quoi, le mec. Ouais. C'est assez étonnant.
1: Et la majorité de ah, nos je... références, euh, je suis en train de remarquer, sont assez. Euh... Bizarre, en fait, ouais.
0: <rire> Bah C'est le fantasme, en fait. Le fantasme, <rire> c'est bizarre. Talab dans vos oreilles et vous avez la tête à l'envers, c'est normal, avec tous les trucs bizarres qu'on vient de vous dire. Rien de bien grave, cependant, soufflez un souffle, bercé par Cochonville de Sébastien Tellier sur Radio-Temps Rodez. <rire> Sébastien Tellier sur Radio Temps Les l'Éniktalob chronique la vie à pleine danse est donc et donc parti pour l'humeur d'Antoine.
1: Encore une fois, je voudrais juste faire remarquer qu'une programmation musicale absolument esquise, c'est-à-dire tout ce que j'aime vraiment. Euh...
0: Ben je sais, ça se voit parce qu'à chaque fois que tu as un grand sourire quand j'annonce le titre. Mais ouais, ouais, ouais je plaisir. sais pas, vous
1: faites des efforts tous dans cette radio. Puis pour... il
0: reste dans le studio en train de danser, quoi. C ouais. Ah oui, c'est gênant pour tout le monde. Ouais.
1: On y va Oui. Eh ben salut les amis gosses, ah non, ça je l'ai déjà dit en début d'émission. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. est ce que c'est
0: l'intitulé ta vidéo Cassette Sexuelle
1: non, t'as pas le droit, c'est pendant une chronique. C'est... Non, non. Il a hors-jeu, là. En plus, tu me coupes, donc... Euh... Bien. Voyez-vous, sous mes airs joviaux et rieurs, il se trouve que je déteste pas mal de choses. Mais ce qui arrive sûrement en tête, c'est les magasins. Surtout maintenant, en période de solde. Et la foule dans les magasins qui va avec, donc. Et la musique qu'écoute la foule qui va dans les magasins aussi. Et La musique de cette radio aussi, ça je le rajoute. Ouais. Et aussi une phrase, essaye au moins avant de dire non. Du coup, j'aime pas les fringues en général et m'en acheter en particulier. Mais voyez-vous, ce qui m'énerve encore plus, ouais c'est pas terminé de cette liste, qui m'énerve plus que tout, c'est d'acheter de la lingerie. Alors attention, hein, je vous parle pas des machins en satin, froufrou, de culottes fendues en soie du Pérou. Non, non, je vous parle de lingerie pour bonhomme, des trucs virils pour ceux qu'on ont dans le pantalon, des slobars pour ceux qui s'habillent, travaillent, sortent au bistrot. Exactement les mêmes gens que moi, qui sont en rayon caleçon et chaussettes chez H&M. Je les vois, fouillant, farfouillant après un slip pratique, pas trop moche, à leur taille, pour être un homme moderne dans un monde de brutes, tout en étant bien soutenu des baloches. Et du coup, si vous saviez ce qu'ils m'insupporte, ces top modèles trop beaux pour être honnêtes, limite arrogants sur les étiquettes des paquets de slip, caleçons, boxeurs, ces idiots à l'air détendu du gland, qui prennent une pose normale dans leur monde où avoir un sourire de 45 dents est normal, main derrière la tête, contre un mur de briques, en calabar qui moule bien tout ce qu'il faut, rasé, épilé et musclé. Devant eux, j'ai l'air de François Hollande. Ils me rendent colère. Mais bon, peut-être que je ressemblerai au, au monsieur sur le lot de 4 boxeurs DIM si, j si je l'achetais, hein, qui sait Ok, j'aurai jamais leur gueule. Leur corps alors un Cessez de rire, audience radiophonique. Admettons, si j'arrête tout ce que je fais dans la vie pour me concentrer exclusivement à la musculation, je pourrais sûrement espérer dans une dizaine d'années arriver à un résultat pas trop mauvais. Bon, je ne suis pas sportif, je mange mal, je fume et je bois. Je suis pas rendu. Mais alors, pourquoi ils mettent des photos de ces gens-là sur mes futurs caleçons Pourquoi ils m'abîment l'amour propre avec leurs abdos saillants Moi, je m'en cogne, c'est pas eux que j'achète. Alors je me disais qu'à la limite, s'il fallait vraiment mettre des photos sur ces paquets de boxeurs, je voudrais bien avoir des gus qui me ressemblent. Des gens sympas, un peu sexy et dotés d'un charme indéfinissable, avec un peu de bide et l'air heureux de vivre. Bon, faut avouer que le fantasme en prendrait un coup derrière la tête. Mais prenez-vous à rêver, juste mes auditeurs favoris. Imaginez un monde où il n'y a pas de tocarbe body bulldé, nourri aux protéines et à la fonte. Imaginez un monde où sur votre paquet de slibards, il y a un petit bonhomme tout sec pour les tailles S, un normal à la con pour les M, un gentil commun avec un bidou à bière pour les L, et ainsi de suite. Et même, prolongeant le rêve, il pourra avoir l'air gentil en plus, des mecs avec qui on a envie de parler au bistrot, même s'ils étaient en caleçon en coton en train de boire leur demi-pression. On se sentirait intelligent rien qu'en voyant l'étiquette du lot de caleçon. Ah tiens celui-là, avec celui-là j'aurais l'air d'un présentateur télé Et avec celui-là d'un vendeur de chez Conforama Oula regarde ça, il fait sérieux celui-là Genre notaire ou PDG Je l'achèterai le jour où je lancerai ma start-up Non mon pote, lâche ça, tu auras l'air d'un député en marche en vacances avec Voilà Ce qui devrait être un calvaire de deux heures Deviendra alors un amusement On irait chercher des vêtements sans grande importance Et par magie, on repartira avec des déguisements pour la vie quotidienne Une fête, un bal, une fête quotidienne Une fête du slip simplement
0: Bravo Merci Anton pour ces beaucoup de gueule c'est ce qui nous manquait. Parce qu'on dit tout le temps, il faut mettre des filles un peu normales sur les pubs de lingerie. Mais c'est vrai, on ne parle on pas, pas des hommes. De
2: non, pas vous
1: avez déjà vu les paquets de slippers Ça, ouais, mais ça,
0: sur le coup qui font peur. Moi, j'irais pas les accoster en bar. En même temps, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des gens à qui ça va un slip. C'est peut-être ça le vrai problème. Non, mais
1: même pour les n'importe quel ah ouais. n'importe quelle lingerie, il y a tout le temps des mecs débiles de chez Dim. Tu regardes un paquet de boxeurs, c'est quand même euh, ils sont énervants, quoi. Hein.
0: Très bien. J'ai toujours action.
1: rêvé de, aux États-Unis d'avoir deux
0: slip à Miami, toi. <rire> On faxera la chronique aux gens qui sont responsables des mecs en photo sur les paquets de slip. Nous avons tous été là déjà, en train de moyenner, en train de gérer, en train de cuiner, quand tout à coup, paf, la louse est arrivée et a tout niqué, contrairement bah, à vous. Aujourd'hui, Margot nous raconte un de ces moments gênants marrants qui nous en apprennent tant.
2: Oui, alors ça ne relève pas du tout du fantasme. <rire> Donc euh, l'histoire débute par de la nudité frontale, celle de moi et de celle de mon compagnon. L'auscultant et le tripotant, tu vois ce que je veux dire Et là, je remarque un tout petit bouton sur son sexe. Lui me répond que ça ne l'inquiète pas, enfin surtout parce qu'il ne voulait pas lécher le tout -bib. Sauf que quelques semaines plus tard, me voilà moi aussi avec le même genre de petit bouton sur mon vagin. Et pas qu'un seul, une horde de petits boutons accompagnés d'une douleur du genre brûlure. Évidemment, c'est un peu le dernier endroit où tu souhaiterais te choper des trucs comme ça. Alors, comme tout le monde, j'ai pris les choses en main, je suis allée voir sur les internets avec une recherche simple. Bouton, vagin, autant te dire que c'était clairement une mauvaise idée. Ne faites jamais ça chez vous. Après quelques minutes de recherche, des nausées et un évanouissement, il s'avère que Herpes Génital semble être la réponse à ma question. Et c'est mon mec à moi qui me l'a filé. Alors, juste point médical, l'herpès se déclenche quand ça veut, genre ça peut attendre une semaine, un an, euh, dix même, ou même ça ne peut ne jamais euh, se déclarer. Du coup, j'ai la chatte qui gratte, en plein week-end, sans médecin, pour avoir des antibiotiques. J'ajoute pour le fun que j'avais aussi chopé des poules la semaine précédente à la piscine, et que le soir, un repas avec la belle famille d'une petite centaine de personnes m'attendait. Autant dire que je ne vivais pas le meilleur moment de ma vie, alors je l'envoie, lui, le coupable de tout, à la pharmacie, un traitement anti-poux et un truc pour calmer l'irritation, la sensation de brûlure de mon vagin du genre qui me fait hurler en pissant, repas chez la belle famille, je me sens seule, alors je picole, je pisse, ça brûle. Pour vous rassurer, l'histoire se termine à peu près bien. J'ai vu mon tout-bib, celui que je vois depuis ma plus tendre enfance. Le mec peut donc estimer ma trajectoire et mes choix de vie avec délectation. Il me prescrit dans le doute la totalité des tests IST et MST. Ce qui me permet d'apprendre que l'herpès génital est une IST, une maladie chronique. Chronique, oui. À savoir, elle est transmissible que lorsqu'elle est visible. Merci, mon amour. <rire> Et mieux, en France, 20% de la population en est porteuse, sans le savoir parfois. Alors surtout, baiser, mais avant tout, protégez-vous. Si vous ne voulez pas vous gratter l'entrejambe,
0: ivre-caisse à une fête de famille. Merci, Margot, pour ce bon morceau de vraie vie.
1: Et bravo à ton mec, j'aimerais bien le rencontrer, cette personne.
2: Ah, C'est un bien. homme
0: formidable. Ça fait penser qu'il y a un chapitre entier sur l'herpès dans le livre « Les joies d'en bas » dont on a parlé il y a quelques semaines. Je n'étais pas là. Effectivement. Et qui dit que effectivement, si votre compagnon ou votre compagnonne a de l'herpès, ça ne veut pas forcément dire qu'il allait faire la lambada dans une boîte non, de nuit quelconque.
2: Moi, maintenant que je ça. suis porteuse, ça se trouve, ça peut se déclencher la semaine prochaine ou dans 10 ans, 20 ans. Quoi. Une fois qu'on est porteur, ça... Exactement. Et
1: même l'herpès labial il y a énormément, je sais j'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est plus de la moitié de la population qui ouais, en est porteuse, mmh. et, euh, sans le savoir en plus. Ouais.
2: Ouais. Mmh. Mais moi la pré j'ai été étonnée, parce que c'est un truc où... On n'avait jamais parlé, quoi. Mais maintenant, je sais. Hein. Et en <rire> effet, n'avait
1: pas taper euh, bouton vagin. Euh, sur Google <rire> non, <de magie>.
2: Très <rire> bon, vas-y, <rire> dégoûté là. Non, ça ressemble pas
0: quand même à ça. Non, non, c'est pas ce que j'ai vu. <rire> et une fois que tu l'as vu, tu peux plus le dévoir, du coup, c'est ça Ah, bah ça reste dans ta tête, ah, hein. Ouais. ouais. Comme chaque semaine, 10 h approche, et il est temps de faire les comptes, les comptes du jeu, l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle. La semaine dernière, Antoine avait moins 1, moi j'avais... Moins 1 C'est possible ça d'ailleurs C'est négatif Non, non,
1: non, spoil les points. De toute façon, il n'y a plus de limite dans ce jeu.
0: Antoine avait moins un, donc il en avait un point. Moi, j'avais zéro. Margot et Sacha aussi étaient à zéro. Cette semaine qui a stagné, qui a échoué, qui a cartonné, bah, j'ai envie de vous dire. Euh, C'était mauvais. C'est moi, hein, surtout, parce que j'en ai deux. Ouais. <rire> et ouais. Antoine, s'agirait de commencer à attraper ton retard, parce que les négatifs. Tu viens de euh... dire, c'est toi qui en as deux Oui.
1: Est-ce que c'est l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle
0: elle
2: passe mes moyens moyens. Hein, Est-ce est pas... que c'est
1: l'intitulé de ta vidéo cette ah putain, ah Bim, Elle La remontada <rire> Ah non <rire> J'ai tout gardé pour la fin.
0: <rire> elle passe mes moyens moyens. Attends, excuse-moi. Euh, t'as tout gardé pour la fin. Est -ce que
1: non, celle-là n'est pas valable. C'est rigolasse, moi j'ai
0: toujours zéro. <rire> Donc, euh, excusez-nous, ça a été un peu chaotique. Euh, Antoine <rire> est désormais à un point. Parce
1: deux, que de la... deux, deux, deux. Non, avec...
0: mais t'as rattrapé ton retard. <rire> Il vient de me jeter en silo donc euh, la prochaine fois c'est un blâme. À
1: chaque fois sur la vitre, et je remarque qu'à chaque fois tu te baisses quand je l'envoie.
0: Est-ce <rire> la
2: de ta vidéo cassette sexuelle oh hein, Parce qu'à chaque fois c'est sur la vitre, à chaque fois tu te baisses. Hein.
0: Quand je l'envoie, quand je la vois. <rire> yes Bon, ça y est, fin du game pour la journée. On s'arrête là, parce que là ça va être compliqué. Donc, Nin, moi, je suis à 3 point Margot est à 1 point, félicitations Margot. Antoine est à 1 point aussi. Et c'est encore une, une belle partie. Alors n'oubliez pas, surtout que la semaine prochaine, oh. c'est la fin du mois. Donc euh, si jamais je, je reste à, à, à deux points, car j'ai deux points, euh, c'est moi qui vais remporter le, le, le défi de ce mois-ci, c'est-à-dire la considération éternelle de tous les auditeurs. Oui, mais ça compte pas trop, je suis pas souvent là, donc on peut... Faut ah mais t'as quand même Sinon, on double mes points. Non, bah non, non ça, mais je mm, rêve. Elle essaie de négocier, mais ça ne marchera pas. Ne vous inquiétez pas, je, je sauvegarderai la...
1: La probité de cette émission.
0: Voilà, merci Antoine. C'était Lénictalope et nous vous avons emmené en fantasmanie. Si vous avez apprécié le voyage, montrez-le-nous. Envoyez-nous des messages, des coms, des pocs et des gifs de soutien sur la page Facebook Lénictalope. Si vous êtes parti uriner ou copuler entre la 23e et la 32e minute, alors soit vous pissez trop longtemps, soit vous ne pas assez. Vérifiez votre, problème. votre prostate. Aussi. <rire> retrouvez l'émission du jour, en tout cas en replay, sur radiotemps.com. Chaque vendredi 21h, retrouvez-nous sur le 107 FM ruténois, ainsi qu'en direct et en podcast partout dans le monde, si, si, je vous assure, sur radiotemps.com. Merci, cher Argot. Merci à toi. Je t'en prie. Merci, chantant Antoine. Mais bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. C'était Nine, à vendredi dans Volus.